1: Buenos días. Estas son las principales noticias del miércoles 22 de agosto de 1973.
0: Portadas. El siglo. El Partido Nacional desató a azonada antifracaso del plan golpista. Comenzaron por asaltar local del Partido Comunista.
1: Cayó comando. Preparaba un atentado gigantesco. Fascistas iban a actuar en todo Santiago. Los detenidos son 18 y cada uno era jefe de comando, se disponían a actuar todos al mismo tiempo en un jueves de terror con atentados simultáneos en la capital.
0: Vibrante y combativo, vitín de mujeres en apoyo al gobierno.
1: Nazi Osa dirigió la turba, derecha busca un enfrentamiento a cualquier precio.
0: El Mercurio, sangriento baleo marxista, seis jóvenes heridos graves, golpeado el diputado Rodolfo Ramírez. Total el paro de los sectores demócratas de la CUT. Desafuero de Altamirano y Garretón pediría fiscal Naval, con atos subversivos en la Armada.
1: Incendiada sede de CUT provincial. Noticias interiores.
0: El siglo. Paro de Rodríguez, el Mercurio y la CIA fue un fracaso total. Hasta trabajadores de C le pusieron el hombro normalmente.
1: No paramos para apoyar a gremios patronales, señalan obreros de Madeco y Mademsa.
0: La segunda bate récord de infamias.
1: El Mercurio. La CUT incitó al pillaje. Total fue el paro en Concepción.
0: Proponen declarar la ilegalidad del gobierno. Sesión especial de la Cámara.
1: Nuevo movimiento de extremistas. Seis detenidos en Osorno.
0: Murió dirigente de Patria y Libertad.
1: Noticia destacada.
0: El siglo. Las mujeres deben tomar la distribución en sus manos, dijo presidente Allende en Mitin de Mujeres. Allende, en un improvisado discurso, dijo Quiero expresarles a ustedes mi reconocimiento personal y el del gobierno por la presencia de ustedes como una forma de repudiar los graves momentos que hace pasar a nuestro país el fascismo. Agregó, ustedes están demostrando su voluntad de avanzar a pesar de todas las dificultades de las colas y de la falta de alimentos. Dijo más adelante que ahora más que nunca las mujeres tienen el deber de organizarse y tomar en sus manos la distribución equitativa de los alimentos.
1: El Mercurio proponen declarar la ilegalidad del gobierno, sesión especial de la Cámara. A una sesión especial fue convocada la Cámara de Diputados para hoy de 11 a 13 horas para tratar sobre las arbitrariedades e ilegalidades cometidas por el gobierno. El problema fue planteado por parlamentarios nacionales después de un examen de la situación política. Se señaló que varios diputados son partidarios de plantear la ilegitimidad e ilegalidad del gobierno. De nuestro ranking musical de la semana suena Mi Río, de cofre Sola camino junto a mi río, miro sus aguas turbias pasar, y triste pienso que como el río, las ilusiones también se van. Lay, la ray, la 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 y la lay,
0: la la ray,
1: la 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 Mientras los diarios publicaban las noticias que acabas de escuchar, en Chile ocurrían otras cosas que no estuvieron en titulares y que solo conoceríamos por documentos, libros y testimonios años más tarde.
0: En una conversación sostenida con Augusto Pinochet, Carlos Prats le señala que está dispuesto a olvidar la manifestación que llevaron a cabo las esposas de los generales del ejército si estos expresan públicamente su solidaridad frente a los últimos acontecimientos. Pinochet le manifiesta estar muy dolido y que hará todo lo posible por conseguir una definición favorable por parte de los generales. Horas más tarde... Pinochet informa a Carlos Prats que ha fracasado en su solicitud porque solo algunos generales están dispuestos a firmar una declaración de solidaridad y le solicita que se reúna con ellos. En esta reunión, Carlos Prats reitera a los generales asistentes todo lo dicho a Pinochet y que esperaría 24 horas a recibir una respuesta que nunca llegó. Faltan 20 días para el golpe de Estado. Solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Se retira las residencias general del país. Se retira la de Caldez-Pay. de la Monarca. fuerzas armadas y de orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica.
1: Es primero de octubre de 1973. Han pasado 20 días desde el golpe de Estado.
0: El Mercurio. Ruina total del cobre causó régimen marxista. A 30 días plazo iba a producirse el colapso completo. Robos increíbles, déficit de producción, ineficiencia y escandalosos cuoteos políticos se suman a la tradición de haber entregado los secretos técnicos a Rusia.
1: Intensifican búsqueda de Garretón y de Enríquez en Concepción. Se trata del ex secretario general de una de las fracciones del MAPU y diputado por Concepción respectivamente. La presencia de ambos habría sido detectada posterior al 11 de septiembre.
0: Los Angeles Times. 2.800 muertos en dos semanas en Santiago.
1: Mónica González escribe. El Instituto Médico Legal no da abasto con cuerpos que se amontonan en el suelo o en mesones. Algunos en estado de descomposición y las cámaras frigoríficas son sobrepasadas por la cantidad de muertos. La Junta Militar decide intervenir el Instituto Médico Legal para hacerse cargo de la situación. El interventor, un coronel del ejército, de apellido Larraín, decreta tétano para despejar la morgue ya que las condiciones higiénicas lo exigen. En un primer momento se decide incinerarlos, pero el sistema es costoso y lento, recordando además a los hornos crematorios de la Alemania nazi. Se suspende la incineración y se determina utilizar el patio 29 para enterrar clandestinamente a los muertos. En este día sabemos que fueron asesinados José Retamal Velázquez, 21 años, estudiante normalista sin militancia en Chillán, Patricio Baitzel Pérez, 26 años, relojero de la Juventud Radical Revolucionaria en Chillán, Pedro Prado Ortiz, 19 años, soldado conscripto del ejército sin militancia en Iquique, Juan Pablo Barrera Anabalón. 35 años, zapatero sin militancia en Pinto. Roberto Ávila Márquez, 59 años, obrero de maestranza de ferrocarriles, comunista en San Bernardo. Mauricio y Turrieta, 33 años, obrero agrícola, comunista en San Bernardo. Iselcio González Sandoval, 24 años, obrero agrícola, comunista en San Bernardo. Pedro Orellana Villa, 28 años, artesano socialista en San Carlos. Ramón Palma Cortés, 30 años, obrero sin militancia en San Felipe. Carlos Donoso Ávila, 30 años, comerciante ambulante sin militancia en Santiago. Gilberto Stay-estay, 46 años, auxiliar del Hospital Barros Luco sin militancia en Santiago. Luis Lagos Bravo, 24 años, comerciante ambulante sin militancia en Santiago. Julio Muñoz Torres, 43 años, albañil, sin militancia, en Santiago. Rogelio Ramírez Amestica, 18 años, estudiante, sin militancia, en Santiago. Marcos Ríos Bustos, 15 años, estudiante de enseñanza media, sin militancia, en Santiago. Miguel Ángel Ríos Traslaviña, 16 años, estudiante de enseñanza básica, sin militancia, en Santiago. Gustavo Thorn Valenzuela, 56 años, sin militancia en Santiago Camilo Lara Garrido, 24 años, sin militancia en Talcahuano En octubre también fueron asesinados Gustavo Martínez Vera, 18 años, estudiante de enseñanza media socialista en San Bernardo Francisco Curamil Castillo, 18 años, obrero agrícola sin militancia en Puerto Saavedra Carlos Ortiz Ortiz 22 años, obrero agrícola socialista en San Bernardo. Juan Oces Melgarejo, 22 años, sin militancia en Los Ángeles. José Miguel Larenas Nostroza 33 años, sin militancia en Los Ángeles. Francisco Porma Teuquecoy, 42 años, pequeño agricultor socialista en Puerto Saavedra. En este día, además, detuvieron a Eduardo Crisóstomo Salgado, 24 años, estudiante universitario MIR en Chillán. Jaime Espinosa Durán, 22 años, obrero agrícola sin militancia en Chillán. Arturo Prat Marti, 21 años, estudiante normalista de la Juventud Radical Revolucionaria en Chillán. Francisco Sánchez Arguén, 43 años, profesor universitario socialista en Chillán. Ricardo Troncoso León, 30 años, fotógrafo, Mir, en Chillán. José Hernández Hernández, 51 años, obrero agrícola sin militancia en Quilleco. Juan Bautista Rodríguez Escobar, 33 años, obrero agrícola sin militancia en Temuco. Aproximadamente en esta fecha detuvieron también a Carlos Segura Hidalgo, 22 años, cargador en la Vega Central, sin militancia en Los Ángeles. Eleuterio Colpihueque Licán, 26 años, pequeño agricultor sin militancia en Curarreüe. Alberto Colpihueque Navarrete, 57 años, pequeño agricultor comunista en Curarrehue. Lorenzo Rivera Ramírez, 36 años, pensionado de Marina Mercante sin militancia en Lota. Mariano Loncopán Caniuqueo, 42 años, pequeño agricultor comunista en Curarrehue. Todos fueron hechos desaparecer. La mayoría de ellos siguen desaparecidos. Proyecto 50 es una iniciativa de democracia en LSD, Radio Universidad de Chile, Instituto Milenio BioDemos, COES y Factor Crítico. Escucha Proyecto 50 diariamente en tus plataformas favoritas de podcast y en Radio Universidad de Chile. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba proyecto 50 CL y escucha también nuestro espacio de análisis semanal cada lunes a través del podcast Democracia en LSD. Encuentra las fuentes y más detalles del proyecto en las notas de cada episodio.